0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 253 L'avventuriero Bear Grylls è stato definito dal quotidiano Sun come l'uomo più duro e temerario del mondo. Ex membro delle Forze Speciali Britanniche, la sua serie televisiva di avventure Mad, Sweat and Tears ha raggiunto il numero record di 1,2 miliardi di spettatori in oltre 180 paesi del mondo. In fatto di audacia e avventura, Bear Grylls è per me un modello irraggiungibile. Nel leggere la sua autobiografia, Mud, Sweat and Tears, fango, sudore e lacrime, sono rimasto incantato e allo stesso tempo inorridito dalla sua resistenza fisica e mentale. È sopravvissuto al corpo speciale SAS ad una frattura alla schiena dopo un lancio con il paracadute, alla scalata dell'Everest alla legione straniera francese e a una serie di altre sfide straordinarie. Una delle cose che amo di più dell'autobiografia di Behr è il modo trasparente con cui descrive le sue lotte, sia interiori che esteriori. Con ammirevole vulnerabilità rivela le sue ansie, la paura delle altezze e il senso di debolezza. In tutto questo traspare la sua forte fede cristiana. Scrive La fede in Cristo è la grande presenza che mi dà forza nella vita. Mi aiuta a camminare sicuro quando mi sento debole. In mezzo alle difficoltà della vita e alle sfide straordinarie, Cristo è la presenza che ci dà forza e ci dona la pace. La parola pace mi fa pensare ad una giornata estiva tranquilla, sulle rive silenziose di un lago, senza preoccupazioni, tentazioni problemi e difficoltà ad affrontare. Ma in circostanze come queste la pace non è una cosa così sorprendente o straordinaria. Nel leggere la Bibbia troviamo che la promessa di pace non dipende dalle circostanze. Dio promette la sua pace sempre, anche nelle situazioni più oscure, nel mezzo di lotte e sfide difficili. Commento ai sapienziali. Tentazioni. Il popolo di Dio si trova ad affrontare tentazioni molto simili a quelle che anche oggi le persone si trovano ad affrontare. Avevano amareggiato il suo spirito, si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro, servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Ognuno di noi è chiamato ad essere nel mondo, ma non del mondo a volte non è facile. Quando trascorriamo del tempo con persone che non condividono la nostra fede o il nostro stile di vita, la tentazione è di adottare i loro costumi e adorare i loro idoli. Gli idoli del ventunesimo secolo sono il denaro, il sesso, il potere e la celebrità. La loro influenza su di noi è sottile ma potente. Ciò che dovremmo fare, invece, è godere di tutti i doni buoni che Dio ci dà, senza mai diventarne ossessionati o adorare qualcosa di diverso dal Dio vivente. L'Epistola di Ogneto del II secolo descrive lo stile di vita del cristiano. Dice «Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri. Rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini» e si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri. Ogni regione straniera è la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo. Osservano le leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono al di sopra delle leggi. Sono poveri e rendono ricchi molti. I cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. Signore, ti prego di aiutarmi a non adorare gli idoli del mondo o a non assumere i costumi di coloro che vivono senza cercare la tua presenza. Aiutami a resistere a queste tentazioni e a sperimentare la tua pace perfetta. Commento al Nuovo Testamento prove. Gli avversari di Paolo sono caduti nella trappola di cui erano stati messi in guardia nel Salmo 106. Hanno adottato i costumi del mondo attorno ed hanno adorato i suoi idoli. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Si vantano dei loro successi e si lasciano andare ad una vita di fama, successo e retorica apparente. Il loro vanto è una sfida per Paolo. Essi, come il mondo, si vantano delle loro forze. Ma Paolo no. Dice che, se proprio necessario vantarsi, lui si vanterà della sua debolezza. Elenca poi alcune delle sfide che ha superato. Un elenco di prove difficili delle quali molte persone si vergognerebbero solo a parlarne. Tra queste, la prigione l'essere stato frustato dagli ebrei, picchiato con verghe romane, lapidato, l'essere naufragato, esposto a molti pericoli, affamato e assetato, freddo e nudo. La lista termina con quella che potrebbe sembrare una fuga vergognosa da un arresto. In aggiunta a tutto questo, elenca il suo duro lavoro, i suoi viaggi, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità, la pressione quotidiana della sua preoccupazione per tutte le chiese e il dolore che sperimenta quando i cristiani cedono al peccato. Paolo è pieno di ansia, stress e sfide di vita. Eppure, nonostante questo, parla della pace di Dio che ha vissuto e per la quale ha pregato affinché altri potessero sperimentarla. Ma pace perfetta di Dio non significa mancanza di prove da affrontare. Ciò che è straordinario della sua pace è che è promessa, nonostante le prove. Non è facile immaginare una pace perfetta in prigione, mentre viene flagellato o durante un naufragio, costantemente in pericolo e molto altro ancora. Eppure questo è ciò che l'Apostolo Paolo dice di aver sperimentato. Scrive «Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». E. H. Bikerselt ha detto «Pace, pace perfetta in questo oscuro mondo di peccato, il sangue di Gesù sussurra pace interiore. Signore, ti prego di aiutarci nelle prove, critiche, tentazioni, preoccupazioni, malattie e lutti. Anche nei luoghi oscuri, aiutaci a conoscere e a vivere la tua pace perfetta. Commento all'Antico Testamento Fiducia Isaia scrive, tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida, confidate nel Signore sempre perché il Signore è una roccia eterna. Questo è il segreto della vera pace, una pace che si fonda saldamente sulla fiducia in Dio malgrado le prove e le tentazioni, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. A volte, nel pensare al domani, ai problemi, alle sfide, alle responsabilità da affrontare, è facile farsi travolgere dall'ansia e dalle preoccupazioni. In tutte le prove e le tentazioni della vita, Dio promette la pace perfetta. L'unica cosa che ci chiede è di volgere i nostri pensieri a Lui e di fidarci. Nella lettura di oggi, Isaia descrive una situazione da fine del mondo, Preannuncia un giudizio che porterà devastazioni, sconvolgimenti e desolazione. Ci sarà anche un giorno di trionfo. Preannuncia un banchetto celeste preparato da Dio per tutti i popoli su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Dio eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra. Isaia sembra anticipare la visione del cielo nuovo e della terra nuova di cui parla il libro dell'Apocalisse, quando Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Prosegue dicendo ma di nuovo vivranno i tuoi morti. I miei cadaveri risorgeranno. Svegliatevi ed esultate voi che giacete nella polvere. Questa è la prima volta in cui nella Bibbia si parla chiaramente di risurrezione dei corpi. È un'anticipazione della risurrezione del corpo di Gesù, il quale è il primogenito di quelli che risorgono dai morti. Gesù ha vinto la morte. E con questa vittoria ha sconfitto la paura della morte e qualunque altra paura e turbamento. Grazie alla risurrezione di Gesù non c'è più alcun timore per il nostro futuro. Siamo liberati da ogni ansia e paura della morte e da ogni preoccupazione per quanto possa accaderci. Ciò che dobbiamo fare è porre la nostra fiducia in Lui per il futuro, volgere i nostri pensieri a Lui e trovare la vera pace in Lui. Signore, di notte anela a Te l'anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito Ti cerca. Signore, ci concederai la pace, perché tutte le nostre imprese Tu compi per noi, ma noi Te soltanto il Tuo nome invocheremo. Signore, Desidero affidare a te le seguenti situazioni di ansia della mia vita e riporre in te la mia fiducia.